0: Me inspiró, creo, mi madre. Creo que es la generadora de, de este deseo de pintar. Mis cuadernos no tenía muchas anotaciones de, de la escuela, más, más tenía dibujos. Yo pensaba que tenía un problema. Siempre eran llenos con dibujos y borrados.
1: Coco Valdés es un hombre de barro. Hoy, este artista ecuatoriano nos dibujará una línea de colores para conocer sus orígenes. Primera parte.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Todos los niños son artistas, el problema es mantenerlos así hasta que crezcan. Pablo Ruiz Picasso Tengo el agrado de saludar a Carlos Valdés quien está, a ver si hago cuentas correctas a nueve horas de distancia ¿Cómo estás?
0: Saludos mi estimado John Sí, estoy a nueve horas en el futuro <risa> <risa> más, más adelante, sí, sí, en el horario
1: te encuentras en una geografía muy diferente a la latina. Cuéntame dónde te encuentras y qué tal esa transición en un lugar que prácticamente es bastante plano, temperaturas bastante altas, una ciudad o un país bastante moderno. Cuéntame.
0: Así es, John, querido. Mira, eh, estoy en Dubái. Y, y claro, Dubái, sí, como tú dices, es totalmente plano, caliente, pero más caliente no puede ser. <risa> lleno, igual como tú dices, lleno de rascacielos, eh, pero más allá está lleno de gente de todo el mundo. Acá no he visto en otro país la diversidad que hay acá. Te has Literal, topado con encuentras.
1: ecuatorianos o sí, latinos. Sí, sí, también.
0: Cuando te digo, hay gente de todo el mundo, es literal. Y eso es lo lindo, eso es lo rico, la diversidad. Tú, cuando entras al metro, ajá. encuentras... Y voy a hacer una obra con el metro, ¿no?
1: Ah, ¿de veras? Eh,
0: y eso te adelanto, te adelanto, porque, porque es impresionante. Es cuando primicia. entras al metro, ajá, encuentras ahí toda la diversidad de la gente. Entonces, y con todos sus, sus trajes, sus formas de hablar, con sus vestimentas. Eh, te digo, he estado en otros países y no he visto tanta diversidad como, como hay acá. Qué Es, bonito. es lindo.
1: Qué bonito. Tú me hablas de arte al inicio, de que vas a hacer una obra del metro, basado en el metro. Pero antes de eso, yo te voy a llamar Coco. ¿Por qué? Porque desde que te conozco, ya creo que son más de 20 años, siempre te has presentado como Coco Valdés, no como Carlos Valdés. Pero antes de ir a esa curiosidad que también tengo de por qué te llaman Coco... Quiero entrar a unas preguntas, quiero jugar contigo. ¿Qué te parece, Coco?
0: Sí, sí. bueno, sí, estoy dispuesto. No sé qué también contestes, pero dale.
1: Yo quiero darte unas cinco palabras y tú, okay. con, y tú con una sola debes responder. La primera de ellas eh, se me ocurre preguntar o decir la palabra pincel. Color. Eh, uh -huh. No tiene calificación, así que no te asustes. ¿eh? La segunda no palabra, niñez.
0: Plastilina.
1: La tercera palabra, familia. Ecuador. La cuarta palabra, amigo. Mm, Jesús. Ahí va la siguiente, manos. Regalo. Finalmente, origen.
0: Mm -hmm. Es la más difícil. <risa> <risa> Despertar, puede ser.
1: Genial. Si tuvieras en un concurso, pues, qué pena no ofrecerte nada, pero cuando tú regreses al Ecuador... Te voy a dar algo que a lo mejor más te guste en cuanto a comida. Por cierto, ¿qué es la comida que más extrañas, Coco?
0: Eh, unos yapingachos ¿De y friends? un poquito de hornado. Eso Qué me rico. extraño demasiado, sí.
1: Para quien no es ecuatoriano, un yapingacho es las tortillas de papa, ¿no? Esas Primero se, a... se hace puré de papa. Y luego se las va dorando de lado y lado, ¿no? Algunos ponen como exacto, un refrito dentro, una un, chiote, un una quesito, un quesito, quesito
0: dentro. ¡Ay, Ay qué esa, rico! Esa, y el hornado postrita. es la carne de cerdo,
1: ¿no? ¡Qué rico, sí. oye! Pero no vamos a hablar <risa> de comida. Extraño, sí. Tú empezaste dando algunas palabras de acuerdo a tu contexto y sobre eso me gustaría dialogar contigo. Quienes te conocemos ya por mucho tiempo siempre te hemos llamado Coco. ¿Por qué ese nombre?
0: Coco, bueno, Coco me dicen desde que me acuerdo, la verdad. Sí. Fueron amigos que viven o vivían, mejor dicho, en, en mi casa, ¿no? Nosotros vivíamos en una casa grande donde, donde había mucha gente, muchas familias y una de esas familias uh, me puso Coco. Yo creo que pasaba mucho tiempo con ellos y pues se les ocurrió llamarme Coco y no Carlos porque mi nombre es Carlos. Ajá, ajá. Pero ya me quedé con ese apodo hasta hoy en día, ¿no? Y no me desagrada. La verdad, cuando me llaman Carlos, no sé. No regreso a ver. No regreso a ver. Cuando me dicen Coco, pues enseguida, ¿no? y A ¿Qué? veces están llamando al, 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 a la mascota y...
1: Y, y regresan y yo, a ver los dos. Y,
0: y, y, sí, entonces es, es así como chistoso. Pero pues ya me quedé con Coco y no me desagrada, te digo.
1: Qué bien. Coco, la última de las palabras que para ti fue complejo responder en una sola era la palabra origen u orígenes porque engloba mucho lo que has estado viviendo en estos meses fuera del ecuador y lo que has estado viviendo desde que eras pequeño en esos orígenes yo quiero también centrarme cómo surge en ti esas ganas de pintar
0: alguien te inspiró bueno, la pintura. quién me inspiró? Mm, me inspiró, creo, mi madre. Creo que es la, la, la generadora de, de este deseo de pintar, ¿no? Mm. Ella uh, me contaba que cuando era pequeña, ella es de, una, de un pueblo cerca a Quito, se llama Tahualpa, el noroccidente, me parece que está... Yeah. Claro, en su condición humilde, ella no tenía así como todas los, las pinturas, los, las témperas que ahora tal vez eh, podría tenerlo yo no, en mi niñez, pero ella, y ahí está lo bonito, ella hacía su propio material. Ella mmm, me cuenta que en los tapiales de su casa, en uh -huh. el campo, eh, los tapiales blancos, ella con toda su, su imaginación tomaba... Mmm, hierba, por ejemplo, y la molía, en su piedrita de moler la molía, y sacaba el extracto de la, de, de, de la hierba, del césped.
1: Sí, 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 qué increíble.
0: Con ese mmm, zumo, con ese concentrado, ella ya tenía, ya tenía una pintura de color verde, digamos, y con eso echaba colores y hacía paisajes en estos tapiales. También me contaba que mmm, tomaba flores también, flores de ahí del campo también, y sí, todas sí. las molía. Entonces ella sacaba de, del mismo campo en su manera de resolver, ¿no? En su manera de no quedarse como con ese deseo de, de querer plasmar algo, pero sin tener los recursos. Entonces ella hacía sus propios colores. Y pintaba, me imagino, flores, eh, pájaros, lo que tenía en su entorno. Y eso era lo lindo, ¿no? Eso, eso siempre es como, como que se quedó dentro de mí. Me, me sirvió mucho de inspiración también, ¿no?
2: Hombre de barro, con John Varela.
0: Eh, me contaba también que ella um, hacía figuras de barro. Tú ves que el barro solo es tierra con agua. O sea, no, es, no hay mayor ciencia, ¿no? Uh -huh. y, y tus manos. Entonces, uh -huh. ella me contaba que hacía... Eh, una vaquita, un, un ternerito, qué sé yo, luego lo que se invente, ¿no? Pero, claro, ella también dibuja, dibuja bien. Dibuja, ahora ya no mucho, ¿no? Uh -huh. Casi ya no ve, pero... Y tiene toda esta cuestión que es que prácticamente es un regalo de Dios, ¿no? Está este talento que, de, de poder dar forma, de poder plasmar eh, figuras. En...
1: Qué lindo, oye. La creatividad fue mucho más alta que las limitaciones en tu mamá. Coco, yo recuerdo también, no solamente tú has pintado, sino también has estado eh, creando títeres. Recuerdo cuando te conocí hace ya muchos años atrás, tú diseñabas títeres, tus manos siempre han sido bastante hábiles. Trabajaste en algunos programas de televisión infantiles aún siendo niño y te vi en una ocasión actuar en programas eh, infantiles, justamente creando títeres y actuando. ¿Cómo se dio ese paso de pintar, actuar y crear personajes?
0: Bueno, creo que mi madre, por ese lado artístico, siempre fue como que me apoyaba en, en todo lo que es creación y creatividad. Nos encantaba hacer teatro en el barrio. Ah, de veras. ¿Con quién Sí, hacíamos teatro. Con mis hermanos hacíamos teatro en el barrio y, y teníamos presentaciones, nos disfrazábamos de, 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 de payasos, de, <risa> nos disfrazábamos de, de lo que sea, un poco para tener ese contacto con el público y, y, y un poco expresar, ¿no? Expresar lo que teníamos dentro. O sea, nos, nos gustaba y era, era como parte de nosotros. Y yo, la primera vez que ya conocí las cámaras, la primera vez donde conocí cómo era el trabajo de hacer televisión. Fue en HCJB justamente mm. cuando tenía como unos 14, 15 años. Participé en Armonilandia, actué ah, en okay. Armonilandia, una serie que era para niños, ¿no? Mm. Hicieron una temporada y dije, esto, esto, esto me gusta, esto me encanta, porque es, es como fantástico, es como es la imaginación hecha como realidad, porque tú ves que la televisión involucra muchas, muchos elementos, tanto de, 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 de creación, creatividad con, con el talento de, de actuar y hacer un equipo de gente donde, donde esta gente, muchos son los camarógrafos, otros hacen el sonido, otro actúa, era como, como una orquesta, una orquestación linda, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y ser parte de eso era como, wow, digo. Cuando termine el colegio quiero estudiar algo que esté relacionado con eso. Y un tanto dejé, un tanto dejé esta cuestión de, de poder dibujar y plasmar porque me emocionó mucho poder hacer televisión o querer hacer televisión porque porque me encanta eh, estar rodeado de, de amigos, eh, me encanta estar eh, inventando cosas también. ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, Luego de Armonía entonces, luego ya, ya entré a estudiar eh, en HJV Comunicaciones.
1: Eh. ¿Qué dibujos fueron los primeros que hiciste antes de empezar a crear personajes, títeres y, y actuar?
0: Los primeros siempre fueron así como que ca caricaturas. Mis cuadernos de, de borrador, al que le llamas de borrador, ¿no? Ajá. No tenía muchas anotaciones de, de la escuela, más, más tenía dibujos y los llenaba y los llenaba de dibujos. Yo pensé que tenía un problema, o sea, yo pensaba que tenía un problema eh, el estar dibujándolos, llenándolos y nunca los podía tener limpios. Siempre eran llenos con, con, con dibujos y borrados y así. Después uno cuando ya crece te das cuenta que claro, es, es algo que tienes dentro, ¿no? Es como así un es. talento que Dios te dio y es algo que con el tiempo vas a, vas a entenderlo, ¿no? En ese momento, ¿no? Y los dibujos, ya te digo, eran a carboncillo en ese tiempo uh -huh. de escuela o con pasteles con esas tizas como uh -huh. con como, como polvo ¿verdad? con pasteles y hasta ahí llegaba ¿no? no, no pasaba de, de, de esos lindos materiales también ¿no? Claro. como dice un querido amigo artista ecuatoriano también dice cualquier cosa que manche puede ser un, una herramienta para, para hacer arte ¿no? o sea no necesitas tener el óleo más caro ni el pincel más caro ¿no? con cualquier cosa que manche podrías hacer eh, arte
1: ¿hubo algún problema en la escuela con los maestros solamente te veían pintar o ¿qué pasó?
0: Yo no era muy bueno en la escuela te cuento, o sea, yo era muy distraído súper distraído eh, recuerdo un día que me bajaron por un día me bajaron de grado, o sea yo estaba en segundo grado y me bajaron a primero así así de feo y de trauma, y traumatizante ¿no? entonces me acuerdo me decía la profesora, un niño Valdés, hoy te vas a primero oh, porque, porque era súper distraído y, y ¿sabes cómo es que le agarré el gusto también? ¿cómo, cómo? Y eso creo que es interesante. Mucho depende también de, de los profesores. Pues. Si un profesor un poco puede ver algo especial que hay en ti y, y lo valora y te da un empujón, te da como una puerta, ¿no? un escape, una salida y, y dices... Hay alguien que, que, que valora lo que yo hago. Entonces claro, te digo pues esto sí. porque tenía ya en cuarto, en quinto grado, tenía una profesora que me inscribió en, en participar en un concurso de, de, de pintura que, con otras escuelas, ¿no? <ríe> Fue chistoso porque yo ya tenía en la mente lo que iba a pintar y ah, participamos varios niños. Sí, ya te teníamos varios niños de ahí de diferentes escuelas. Yo con mi, con mi primer caballete ahí, con mis oh. pasteles en la mano y todo. ¿Qué edad tenías? No sé, yo tenía tal vez, no sé, unos ocho 10 diez años por yeah. ahí. ¿Y qué pasó? Y ya era el momento como de empezar a pintar. Y, y claro, yo como ya lo tenía en la mente, empecé a pintar en un atardecer con árboles ahí. Un atardecer, un degradé muy bonito. Como un atardecer, una caída de sol. Y, y los árboles los tenía así todos de negro, como, un, como las siluetas de los lones. Terminé y me fui a ver cómo pintaban los demás niños. Ya. Solo para mirar. Pero cuando regreso, ya mi cuadro ya no estaba.
1: No me digas.
0: Ya no estaba. Entonces alguien se llevó el cuadro, mi profesora se enojó, dijo, ¿por qué no te quedaste aquí? Ay, no sé qué pasó, si sí, algún otro niño cogió mi cuadro, no sé. O sea, fue, fue qué fatal. Pena. Fue fatal. Pero de todas maneras, hasta ahora, te das cuenta, hasta ahora pienso en esta profesora que un poco se dio cuenta... ¿Cuál era mi, mi motivación? ¿Cuál era mi, mi talento? Eh, uh -huh. y, y ella es como que ayudó como a, a que explote más, más por ese lado, ¿no? Y claro, me hacía participar en teatro. Me... Pero qué, qué importante que alguien
1: se dé cuenta y más aún cuando uno es niño, porque puede haber el otro lado, ¿no? Un maestro en el que sea muy rígido y te siga sancionando por cada vez que te vea dibujando. No es que es tu culpa, es tu ADN, simplemente. Y, y hay momentos en los que ciertos eh, docentes no se daban cuenta. Hoy han cambiado mucho las cosas. Pero este es un mm. llamado también de motivar como docente a aquellos niños que, que tienen otros dotes.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Coco pasas de pintar, de hacer este tipo de arte, a ser productor, porque estudiaste comunicaciones, llegas a ser director también de ciertos proyectos de televisión por varios años me imagino que interrumpiste esa parte de dibujar ¿cómo regresas a ese origen del arte, de, del dibujo y dedicarte a ella ya por
0: completo? Sí, sí fue, y no hace mucho, ¿no? Claro, yo, yo gran parte de mi vida la dediqué a hacer producción eh, infantil, eh, programas, series uh -huh. infantiles para niños, eh, series educativas. ¿Como cuáles? Eh, Solo para
1: que los chicos o los hijos de, de ese entonces pues, puedan recordar.
0: Eh, Arcandina, por ejemplo. Arcandina hace tiempo, pues ya no sé cuántos años son, No, yo era todavía muy hambrito, muy joven. <risa> Arcandina, claro, manejaba, y eh, hice los títeres junto con, con la directora María Elena Ordóñez, mm. manejaba los títeres, fabricaba los títeres también, con mis propias manos los, los, los cosíamos y claro, teníamos también un equipo, ¿no? Pero mm -hmm. luego de, de, de confeccionar, ya sabías que luego tenías que ir a grabar con este personaje y luego ponerle la voz, pero era mágico también, era mágico, claro. y hacer un programa que es educativo y ecológico eh, te estoy hablando hace mucho tiempo era así como que, que bueno que, que, que se esté pensando en, claro, en el calentamiento claro. global en ese momento Gran pero propuesta. te hablo que serán tal vez unos 25 30 años tal vez no sé luego estuve trabajando también con eh, animación hicimos algunas historias animadas con comunicaciones latinoamericanas con eh, con un querido amigo ajá, con un querido amigo Marcelo Marcelo Estrella fue otro tiempo como de, de aprender otras cosas, uh -huh. cómo animar, cómo ocupar, y ya, ya en ese momento estaba dibujando nuevamente, pero dibujando y dando movimiento a los dibujos también. ¿no?
1: Ya en la parte digital, tecnología.
0: Ya pura. en la parte eh, semi digital, ah, ¿no? porque todavía tenías que dibujar con, uh -huh. con, con lápiz y luego, luego sí ponías en dentro de la computadora para darles movimiento. Uh -huh. Fue maravilloso también. Luego eh, estuve trabajando oh, y también creando series como, por ejemplo, El Taller de Papo, oh. hicimos dos, dos temporadas. ¿Tú creaste no sé la, si algún a la rato, niña? Sí, eh, fue, digamos, como eh, la idea original y la creación también. Taller de Papo con este lindo personaje que, que, que es Papo, ¿no? Que cuenta claro. cuentos. Y mezclar también esta cuestión musical... Uh -huh. eh, alucinante el trabajo porque
1: a mí me encanta esa serie.
0: ¿eh? Sí, es, es, es las has lindísima, visto, sí, claro, eh, lindísima. sí, estuvimos con dos, 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 temporadas del taller de papo, uh -huh. una serie que sí nos, nos, nos dejó así como que muy contentos de poder producirla, no. Eh, luego también hicimos Jack y Limón, también otra serie educativa. y Me hubiera quedado, te digo, me hubiera quedado haciendo más producción educativa, pero el, el presupuesto, porque eran programas para el gobierno, ¿no? Y el presupuesto ya no era uh, originalmente el, el como al inicio. Mm. Pero muy, muy contento de poder haber hecho algo, ¿no? Llevado estas, estas producciones eh, en mi país. Y sé que ahora estas producciones también están... Eh, Fuera. Se las están mirando en, en mm -hmm. otros países, ¿no? Tanto sí. de Latinoamérica y también las están doblando a otros idiomas, ¿no? Eso es lo, lo lindo de... Hacer un trabajo que, que puede un poco trascender también. Es decir,
1: ¿no? Coco, que por el tema que empieza a haber un ajuste económico en la producción de esto, porque antes era eh, un canal público, como que te obliga a volver de pronto ese origen de empezar a pintar, de ver otras alternativas, como que, que empezaste desde pequeño ¿no? ese origen.
0: Sí, bueno, siempre, o sea, te digo, te, te mentiría si te digo que no, no quería uh, como regresar a, a pintar y plasmar un cuadro, porque siempre, o sea, en toda mi vida siempre eh, he visitado galerías, he visitado museos donde te enfrentas con, con, con las pinturas y, mm -hmm. o con esculturas y me siento tan identificado de, 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 de poder generar también ese tipo de, 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 de contenido. Y era así como nostálgico, ¿no? Y siempre lo dejaba a un lado, lo dejaba a un lado, lo dejaba a un lado. Pero llega un momento en que dices, bueno, ¿y cuándo vas a pintar? Claro. ¿O cuándo vas a hacer una escultura? Y, y lo pospones. Era como pretexto esto de que ya no, ya no había financiamiento para, para hacer programas de televisión educativos. y uh -huh. Bueno, en este tiempo voy a, a dedicarme a pintar y pude hacerlo gracias también a la ayuda de mi esposa, porque en ese tiempo mi esposa también estaba trabajando. Entonces digo que okay, mientras ella está trabajando voy a aprovechar este tiempo para generar una producción artística de la que siempre quise. Pero te topas con el hecho de que y ahora que pintas y ahora cómo pintas, porque yo no tenía idea de cómo pintar con un material que me encanta, que es el óleo, por ejemplo. Mm. Y digo, ok, entonces empecemos, empecemos y empecemos por el origen de esto. O sea, ¿cuál es? ¿Cuál <risa> es el inicio de esto? Entonces el inicio... Literal, como todo en la vida, hay que aprender a utilizar el material. Uh -huh. Hay que aprender a, a saber cómo se mezclan los materiales, con qué se diluye, qué va primero, qué va después. Entonces tuve la oportunidad de, de, de conseguir un gran maestro. Bueno, algunos, ¿no? Eh, Juan Riz, por ejemplo, es uno de mis maestros en, mm. en óleo. Uh -huh. Un académico, Juan Riz, un maestro en, en lo que es la figura humana, y pintura en óleo. Eh, otro maestro también, Howard Takif, él es profesor de escultura ahí en eh, la Universidad de San Francisco. Tuve la oportunidad de participar en sus talleres a la comunidad también, mm. con modelos en vivo. Me parecía unas clases inolvidables porque tienes el modelo al frente, tienes el material junto a ti y, y empezar a traspasar los volúmenes y a una pieza más pequeña, eso es así como, no, no lo puedes creer. Y poco a poco da, ir dándole forma, ¿no? ir copiando las mm. formas y pasando a este, este material que es tan, tan lindo, ¿no? la arcilla. Eh, y así, o sea, tenía que empezar como a aprender de cero, aprend bueno, no tanto de cero, ¿no? porque tenía también esto, te digo, el don, el don que Dios me dio, y, mm -hmm. y, pero sí, hay que buscar la, la parte que nos hace falta, en este caso es la parte técnica, la parte de conocer el, el material, conocer también de qué se trata el arte también. ¿no? Claro. Hombre
2: de barro, originalidad en sus manos.
0: Ahora, eh, sí, es... Coco,
1: me hablas tanto de, de creación, de creatividad, de curiosidad, eh, de tus trabajos desde pequeño que siempre estabas inventando de pronto personajes y haciendo cosas. ¿Qué significa para ti
0: el arte? Buena pregunta, John. Es difícil responderla porque tengo mi propio concepto. No, mm. no Mi concepto no quiere decir que, que eso va a ser como la generalidad para todos. Yo creo que es necesario que cada persona se haga su propio concepto de arte a través de su propio concepto puedan como describir lo que ven o describir lo que sienten. Yo, por mm -hmm. ejemplo, mi concepto basado en, en cinco palabras y, yeah. y todas estas cinco palabras eh, empiezan con T. La primera es talento. Yeah. El arte es talento. Eh, el talento viene de Dios. Luego del talento yo pongo la técnica. La técnica tiene que estar por fuerza. Claro. La técnica es trabajo diario. La técnica nunca, nunca se va a dejar de aprender la técnica. La técnica, no voy a decir que, que ya culminé con una buena técnica. Todos los días aprendes técnica, técnica. Seguro. Debe estar otra palabra que es importante, que es la trascendencia. Mm. Tus obras tienen que trascender, tienen, tienen que ir más allá, ¿no? Tienen que permanecer. No puedes hacer mm. obras que hoy funcionen y mañana ya no para esto también debes tener un tema, tema es la otra palabra, no un cuarta. tema, ajá, un tema que, que toque. Yo mi tema de origen el uno de lo, de las series. Tengo otro tema que es el, el arte perdido también. ¿no? Mm. Son temas que que uno tiene que buscar como para poder decir algo que esté como encerrado en un concepto, no. Y, y finalmente tengo y la dejé para el último dije y es otra palabra que es eh, el toque. El
1: toque, ¿qué significa eso?
0: El toque, que la obra finalmente debe, debe tocar una fibra de ti, ¿no? yeah. debe yeah. sensibilizar algo de ti, mm. una obra. Cuando tú te la enfrentas o estás apreciando arte, tienes que sentir dentro de ti algo. Al menos eso es lo que yo siento cuando voy a, a ver obras en museos y eso eh, siento que me transmite ¿no? me, me, me toca una fibra ¿no? uh -huh. me, me conmueve el tema, me conmueve la, la, la composición, me conmueve la luz o el color, me conmueve la ejecución con esas T creo que yo he podido como definir eh, qué es el arte para mí ¿no?
1: solamente me gustaría antes de seguir conversando contigo Resumir esas cinco T que tú lo planteaste hace poquito. El primero fue talento, luego técnica, trascendencia, tema y toque. Todo esto, estos, estas cinco T, sin duda lo has venido aplicando en tus obras, en lo que has hecho, en lo que estás haciendo y en los proyectos que se vienen. Y hay uno en especial que yo diría que también cambia mucho el rumbo de tu parte profesional y es la obra Orígenes. Cuéntame sobre ella.
0: Sí, uh, Orígenes um, es una serie de 12 piezas. Quería hacer una serie, ¿no? Mm, digo, ¿por qué no? Voy a, voy a comunicar algo que hable de mí, de mi país, que hable de mi historia, que hable de, de mis primeros artistas. Yo les considero a, a, a la gente que vivió antes de, de la llegada de Colón, uh, esta, esta época precolombina, a toda esta gente que hacía arte, les, les considero como los primeros artistas ¿no? de nuestro país. Seguro. Y, y ellos son los que se enfrentaron con los materiales, ellos fueron los que, que se enfrentaron con las formas, con esas estéticas, ¿no? Con, uh -huh. con, en, en plasmar lo que ellos pensaban, en plasmar lo que ellos creían. Entonces dije, ok, voy a empezar hablando de, mí, de mi raíz, de mi país, de mis culturas. Porque, bueno, una serie de 12 no es mucho, si te das cuenta, porque hay tanto que hablar del país, pero, pero por algo hay que empezar. Eh, escogí desde el inicio, dije, ok, voy a hacer 12 retratos. Cada retrato va a hablar de estéticas precolombinas, cada retrato va a tener una mirada fuerte, una mirada que tenga eh, identidad. Y que sea orgullosa de, de, de ser parte de nuestro país, de ser parte de nuestra historia, ¿me entiendes? Mm. Y voy a, mezclar, voy a mezclar la parte eh, de, una de esta estética precolombina con rostros actuales.
1: Perdón que tenga que interrumpirte, Coco, pero la próxima semana escucharemos la segunda parte de Orígenes. Hoy hemos podido conocer Puertas Adentro, como se suele decir, el origen de Coco Valdés como artista y de qué manera se ha ido desarrollando ese talento dado por Dios. En el siguiente episodio conoceremos el alcance que tuvo la obra Orígenes en Dubái. Gracias por escuchar y compartir este podcast Hombre de Barro. Gracias también por tus mensajes y comentarios. Además, me puedes encontrar en Facebook e Instagram como John Varela. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.